0: Então vamos lá, iniciando o nosso primeiro episódio do artigo Delineamentos de Estudos Publicados em Periódicos da Área de Saúde. Primeiro vamos começar falando sobre epidemiologia. O que é a epidemiologia? É o estudo da distribuição e dos determinantes dos estados relacionados à saúde ou eventos em populações específicas e aplicações destes estudos para controlar os problemas de saúde. Bom, e o que é o delineamento ou desenho? O delineamento ou desenho é o arcabouço ou guia utilizado para o planejamento, implementação e análise do estudo. Cumpre com os objetivos da construção do conhecimento científico. Então, esse arcabouço ou guia utilizado no planejamento, implementação e análise do estudo é o nosso delineamento ou desenho. Quais são os tipos de pesquisa na saúde? Nós temos pesquisas não epidemiológicas, pesquisas epidemiológicas, revisões de literatura e estudos bibliométricos. Mais uma vez, pesquisas não epidemiológicas, pesquisas epidemiológicas Revisões de literatura e estudos bibliométricos. Pesquisas não epidemiológicas né, são aquelas amplamente empregadas em algumas situações por ser considerada uma fase preliminar dos estudos epidemiológicos. E quais são né, os tipos de pesquisas não epidemiológicas? Nós temos a pesquisa qualitativa, a pesquisa ação, estudo de caso, estudo de série de casos, experimento laboratorial e pesquisa documental. Mais uma vez, pesquisas não epidemiológicas, pesquisa qualitativa, pesquisa ação, estudo de caso, estudo de série de casos, experimento laboratorial e pesquisa documental. Pesquisa qualitativa. Né? Ela corresponde a um conjunto de técnicas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Coleta e análise dos dados feitas geralmente de forma simultânea. Então, essas são as características da pesquisa qualitativa. Conjunto de técnicas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. A coleta e a análise dos dados são feitas geralmente de forma simultânea. Diferenças entre pesquisa quantitativa e qualitativa. Na quantitativa né, é, tem-se como paradigma o positivismo. Né, o positivismo e a atitude científica ela busca a explicação do comportamento das coisas. Na qualitativa, o paradigma é a fenomenologia e a atitude científica busca a compreensão da dinâmica do ser humano. Na quantitativa, a força do método né? tem-se uma alta confiabilidade, reprodutibilidade dos resultados. Na qualitativa, tem-se uma alta validade dos dados, dos achados colhidos. Na quantitativa, os objetos de estudo são fatos vistos e descritos. O objetivo da pesquisa se dá através de estabelecimento matemático de associações. Na qualitativa, os objetos de estudo são os fenômenos aprendidos. Os objetivos da pesquisa são a interpretação das relações de significado dos fenômenos como referidos pelas pessoas. Na quantitativa, temas comuns, né? ocorrências mais frequentes, gerais, universais. Tem-se o interesse por comparações né? de forma né? confrontada. Na qualitativa, temas comuns, ocorrências específicas. O interesse por comparações, busca de comparação entre grupos, ela é em vão. A quantitativa, o desenho do projeto, né, tem-se os recursos pré-estabelecidos. Na qualitativa, os recursos eles ficam em aberto ou flexíveis. Os tipos de instrumento de pesquisa, né, quantitativa, surveys e experimentos, ambientes e experimentos, observações, observação dirigida, questionários fechados, escalas, classificações, exames laboratoriais, dados de prontuário e para adequar os instrumentos pode-se fazer um estudo piloto. Na qualitativa, tem-se o pesquisador como instrumento, né? sentidos do pesquisador, observação livre, entrevistas semidirigidas, coleta intencional em prontuários, testes projetivos eventuais. Adequação dos instrumentos, pode-se fazer o um estudo de adequação, ensaio de aculturação. Em relação à amostragem, na quantitativa, a amostragem é randomizada. Tem-se a seleção de participantes ao acaso, representativos estatisticamente de uma população. Na qualitativa, a amostragem ela é intencional. Tem-se a busca proposital de indivíduos que vivenciam o problema em foco e ou têm conhecimento sobre ele. E como que é o perfil da amostra? Na quantitativa, o perfil da amostra tem-se um número maior de sujeitos, representantes com características do todo populacional. O tamanho da amostra ela é prévia e estatisticamente definida. O N ele é indispensável. Na qualitativa, o perfil da amostra tem-se um número menor de sujeitos, representantes com características de certa população. O tamanho da amostra, a preocupação com o N é impertinente. O número de sujeitos ele é definido no campo. Além disso, é o tratamento e análise dos dados na quantitativa Usam-se técnicas bioestatísticas. Os resultados são apresentados através de linguagem matemática, tabelas, quadros, habitualmente separada da discussão no relatório científico. Na qualitativa, os dados né, são tratados e analisados de acordo com o conteúdo do discurso, entre outras. A apresentação dos resultados tem-se citações literais integradas na sessão de discussão no relatório científico. Em relação às estratégias de discussão, na quantitativa, né, na quantitativa o alvo da discussão é identificar prevalências, incidências, correlações ou associações matemáticas em estudos prévios. Procura-se a explicação dos resultados. Consistências e inconsistências com estudos prévios. Na qualitativa, tem-se a interpretação de dados categorizados simultaneamente à apresentação destes. Sobre a finalização da concepção teórica, na quantitativa, a construção teórica inicial é verificada e testada. Na qualitativa, a construção teórica inicial é, no mínimo, ampliada, reformulada, corrigida e clarificada. Conclusões sobre as hipóteses. Na quantitativa, tem-se a confirmação ou refutação das hipóteses previamente formuladas. Na qualitativa, hipóteses iniciais e posteriores, revistas não crescendo. Conceitos construídos e pode não haver hipóteses prévias. Então, são as diferenças aí entre pesquisas quantitativas e qualitativas. Agora, sobre a pesquisa-ação. Né? Na pesquisa-ação, ela é realizada uma ação durante a condução de uma pesquisa qualitativa. De forma concomitante, a busca da compreensão de significados, motivações, aspirações, crenças, valores e ou atitudes é executada uma ação que beneficie os participantes. Estudo de caso envolve até nove casos. Tem-se a investigação aprofundada da condição de saúde, doença ou intervenção. Útil no relato de reações adversas relacionadas a tratamentos ou procedimentos, adequado para demonstrar uma nova técnica. Deve-se ter cuidado na interpretação dos resultados, especialmente na generalização de conclusões. Então, deve-se ter cuidado na interpretação dos resultados, especialmente na generalização de conclusões. No estudo de série de casos, nós temos 10 ou mais casos. Tem-se uma investigação aprofundada da condição de saúde, né, doença ou intervenção, útil no relato de reações adversas relacionadas a tratamentos ou procedimentos, adequado para demonstrar uma nova técnica. Deve-se ter cuidado na interpretação dos resultados, especialmente na generalização de conclusões. Estudo de caso. É comparado aí com estudos de séries de casos. Quais são as vantagens? Né? Fácil realização, baixo custo, possibilidade de acompanhamento durante anos, chega a um quadro de detalhes sobre aspectos evolutivos de uma dada condição. Desvantagens, indivíduos altamente selecionados, raramente abrange pacientes em todas as fases da doença. Raramente abrange a avaliação de um grupo de pacientes com características semelhantes. Observador. Né? Ele é maior do que a ideia pré-concebida, que é maior do que a tendenciosidade. Não há grupo controle. Tá? Estudo de caso, estudo de série de casos, não há grupo controle. Experimento laboratorial. Tem-se o experimento em vivo, in vitro, in situ e ex vivo. O experimento laboratorial em vivo são modelos experimentais em animais de laboratório. Tem o objetivo de testar um determinado fator causal ou tratamento previamente à sua aplicação em humanos. É alvo aí de discussões éticas. Experimento laboratorial in vitro simula condições biológicas em laboratório. Emprega modelos experimentais que não envolvem seres humanos ou animais. Testa novos materiais, métodos terapêuticos ou preventivos. Experimento laboratorial in situ. Emprega modelos experimentais in situ nos seres humanos. Parte do experimento ocorre em condições biológicas dos seres humanos e parte em laboratório. Testa novos materiais, métodos terapêuticos ou preventivos. E o experimento laboratorial ex-vivo. Ex-vivo emprega modelos experimentais que envolvem órgãos ou tecidos de seres humanos. Também testa novos materiais, Métodos terapêuticos ou preventivos. Experimento laboratorial. Quais são as vantagens? Maior precisão nas etapas da investigação. Grau de subjetividade na aferição dos dados reduzido em laboratório. Pela adoção de rigorosos controles que servem também de parâmetros para a comparação dos resultados. São mais baratos que estudos epidemiológicos. Desvantagens. As investigações em animais têm resultados extrapolados para seres humanos, logo, nem sempre são confiáveis. O comportamento clínico é diferente do comportamento criado em uma situação laboratorial. Em relação à pesquisa documental, permite compreender o passado e a história, conduzida a partir da leitura e análise de documentos. Sua qualidade depende da qualidade dos documentos e dos trabalhos originais. Então, aí nós tivemos as pesquisas não epidemiológicas. Quais são elas? Pesquisa qualitativa, pesquisa ação, estudo de caso, estudo de série de casos, experimento laboratorial, em vivo, in vitro, in situ e ex vivo, e a pesquisa documental. Esse foi... né? o nosso podcast relacionado a esse assunto. Então vamos lá né, agora para o episódio 2, envolvendo o artigo de delineamentos né, de estudos. Bom, neste podcast a gente vai falar sobre as pesquisas epidemiológicas. Falamos dos, das pesquisas não epidemiológicas, agora sobre as pesquisas epidemiológicas. Vamos lá, pesquisas epidemiológicas né? são pesquisas populacionais, são pesquisas em que a abordagem central é a epidemiologia e ela é empregada em outras áreas como as ciências sociais. É importante destacar as características das pesquisas epidemiológicas, né? estudos, observacionais, quase experimental, estudos experimentais, e aí nós vamos falar das diferenças entre os estudos observacionais, dos experimentais, das análises descritivas, das análises comparativas, né? das análises aí transversais e longitudinais, prospectivas e retrospectivas. Primeiro começando, né? pesquisas observacionais versus experimentais. Qual que é a diferença? Né? A observação, né? os estudos aí observacionais, a observação não está sobre o controle do investigador, enquanto que na experimentação nós temos o ambiente controlado. Em inúmeras situações, é a única estratégia possível de ser utilizada para a investigação de um tema. Suas conclusões tendem a ser aceitas com cautela quando comparadas às provenientes de estudos experimentais randomizados bem conduzidos. É importante destacar ainda que a experimentação refere-se ao método e não ao local do estudo. A melhor forma de avaliar uma relação entre dois eventos né, é, testa-se a associação entre os eventos, a exposição, intervenção promovida pelo investigador... São pesquisados os efeitos da intervenção, por isso são denominados experimentais ou de intervenção. Em relação à diferença entre uma análise descritiva e uma análise comparativa, as análises descritivas, né, o objetivo é informar quantitativamente a distribuição de uma doença ou evento na população. Observa-se como as situações estão ocorrendo e expressa-se as respectivas frequências apropriadamente, usada para identificar grupos de risco e para sugerir explicações para as variações de frequência. Serve de base para os estudos com análise comparativa. Além disso, né, as análises descritivas não têm grupo controle, como nas comparativas. São não controladas. Né? São não controladas. Nas comparativas, tem-se um grupo para comparação. Tem-se o teste de hipóteses. As análises comparativas, a segunda fase no processo de obtenção do conhecimento sobre um tema. Presença de um grupo controle. O modo como os grupos de estudo e controle são agrupados gera os diversos tipos de estudos analíticos. Causa e efeito ao mesmo tempo, efeito para causa, causa para efeito. Diferença entre transversais, né, entre um estudo transversal e um estudo longitudinal. Transversal, seccional e prevalência são sinônimos. Observações e mensurações das variáveis de interesse são feitas simultaneamente. É uma radiografia de um dado momento no transversal. No longitudinal, cada indivíduo é observado em mais de uma ocasião. Ele identifica mudanças no indivíduo ou no seu estado de saúde com o passar do tempo. Estudo prospectivo versus estudo retrospectivo. Prospectivo que faz ver adiante futuro, observações e mensurações das variáveis de interesse são feitas ao longo do estudo, mudanças no indivíduo ou no seu estado de saúde com a observação real do passar do tempo. Estudo retrospectivo que se volta para o passado, referente ao passado, Identifica mudanças no indivíduo ou no estado de saúde com o passar do tempo, considerando dados do passado. Estudos epidemiológicos observacionais nós temos de prevalência, de incidência, ecológico, caso controle, coorte e híbrido. Prevalência, incidência, ecológico, caso controle, coorte e híbrido. Prevalência, né? estudo aí epidemiológico observacional, prevalência é um estudo transversal ou seccional, abrange o um número de casos novos e antigos, não consegue oferecer uma medida de risco, mas é útil para determinar a carga de uma doença na população para o planejamento de saúde. O número de casos é uma grandeza relativa, um pequeno número de casos pode resultar em alta prevalência, dependendo do tamanho da amostra da população em risco. Os principais fatores que influenciam a prevalência são gravidade da doença, duração da doença e números de casos novos. O estudo de prevalência com análise comparativa apresenta as seguintes características. Exposição e desfecho investigados no mesmo momento. Compara-se a exposição entre doentes e não-doentes. A relação exposição-doença é avaliada em uma população num determinado momento, empregado para detectar frequências de doenças ou prováveis fatores de risco. Tem o objetivo de identificar grupos mais afetados ou menos afetados em uma população e fatores associados ao mesmo. Diferencia-se, né, a prevalência com a análise comparativa diferencia-se do estudo de caso-controle nos seguintes aspectos. Historicamente, o tempo de exposição ao fator investigado. No estudo transversal, a exposição é limitada ao momento em que o estudo for realizado. Ponto de partida e o modo de seleção dos participantes. Pesquisa epidemiológica observacional de incidência pode ser considerado a fase descritiva de um estudo de corte. É um estudo longitudinal. É um estudo longitudinal. Prevalência é um estudo transversal. De incidência avalia o número de casos novos da doença. É o estudo que oferece a medida de risco da doença. Oferece a medida de risco da doença. Relação entre incidência e prevalência. Incidência é uma medida de risco. Prevalência não é uma medida de risco. Incidência considera a duração da doença. Prevalência não considera a duração da doença. Cuidado para não fazer inferência causal com a prevalência. Uma prevalência maior não significa um risco maior, pois a sobrevida maior aumenta a prevalência. Ao comparar proporções, deve-se lembrar que as mesmas não são taxas. Um aparente aumento de proporções não significa um aumento de taxas. Erros na determinação da prevalência e incidência. Erros no numerador. Definição de doentes que devem ser incluídos no numerador, a validade interna, número de examinados entre elegíveis tem que ser aleatorizado, erros no denominador, erros na contagem da população, indivíduos sem risco de desenvolver a doença. Pesquisa epidemiológica observacional ecológico. Apresenta dados sobre populações inteiras, as unidades de análise não são os indivíduos, mas grupo de indivíduos. A pesquisa realizada com dados estatísticos de uma população ou mais de uma população. No estudo ecológico com análise descritiva, são feitas análises descritivas de dados estatísticos de uma população ou de mais de uma população em cada momento. No estudo ecológico com análise comparativa, são feitas análises comparativas de dados estatísticos de mais de uma população em um dado momento. Estudo Ecológico de Tendência tem o objetivo de identificar a tendência da doença ou evento sob investigação em uma ou mais de uma população. As mesmas populações são avaliadas num dado momento por um determinado período, observando-se a tendência de uma dada condição de saúde ou de um evento nesse período. É empregado para detectar frequências de doenças ou taxa ao longo de um período. No estudo ecológico de tendência com análise descritiva, avalia-se a série histórica das condições de saúde de uma população de um determinado local ao longo do tempo. Não há testes estatísticos para estimar se as tendências registradas são devidas ao acaso. No estudo ecológico de tendência com análise comparativa, avalia-se a série histórica das condições de saúde de uma população de um determinado local ao longo do tempo. Há testes estatísticos para estimar se as tendências registradas são devidas ao acaso. Que quadrado de tendência, dentre outras possibilidades. Caso controle. Né? Pesquisa epidemiológica, observacional, caso controle. O tempo não é aí com a direção do estudo. Caso controle. Quais são as vantagens? Relativamente baratos. Satisfatório para doenças raras ou para aquelas com um grande período de latência, incubação, rapidez na montagem e condução da investigação, Requerem relativamente poucos pacientes. Registros prévios podem ser usados. Ausência de riscos para os pacientes. Permitem estudos de potenciais causas múltiplas. Desvantagens do caso controle. A validação das informações difícil ou impossível de ser obtida. Exigem informações sobre registros ou memórias para se obter informações do passado. O controle de variáveis externas pode ser incompleto. A seleção de um grupo controle apropriado pode ser difícil. Os coeficientes da doença entre indivíduos expostos e não expostos não podem ser determinados. O método não é familiar e é difícil de ser explicado. Raramente permite o um estudo detalhado de mecanismo da doença. Caso controle pareado ou emparelhado. Algumas variáveis têm os efeitos neutralizados pelo pareamento. As variáveis pareadas não confundem a interpretação dos resultados. Coorte, pesquisa epidemiológica observacional do tipo coorte. Utilizam-se grupos de pessoas com características comuns. O termo coorte vem do latim "corte", que significa parte de uma legião entre os antigos romanos. O estudo de corte parte da causa para investigar os efeitos e contém um grupo controle interno de não expostos para a comparação de resultados encontrados no grupo de expostos. Trata-se do acompanhamento de grupo de indivíduos expostos ou não a um fator de interesse em diferentes pontos do tempo. O tempo caminha junto com a direção do estudo. Tipos de estudo de coorte. Prospectiva concorrente versus retrospectiva histórica. Homogênea, só expostos, só não expostos, versus heterogênea, expostos e não expostos. Aberta a entrada de pessoas ao longo do estudo versus fechada a não entrada. Coorte, alguns estudos clássicos, câncer de pulmão, Estudo de Framingham, estudo de Rai Rayama, fumantes passivos. Coorte prospectiva ou concorrente, estudo de Framingham, retrospectiva, não concorrente, bomba de Hiroshima. Problemas nos estudos de coorte, a amostra é bem maior do que no caso controle. Perda de acompanhamento ao longo do tempo. Maior ou igual a 5% da população inicial, maior chance de erro. Principais vieses na determinação do outcome, do evento, de informação. Quando realizar estudos de corte, existe evidência de associação, caso controle. Exposição rara, mas a incidência entre expostos é alta, radiação. Tempo entre exposição e surgimento da doença é curto. Perda dos participantes pode ali ser minimizada. Grandes recursos financeiros estão disponíveis para a pesquisa. Expectativa de vida dos pesquisadores é alta. Pesquisa epidemiológica observacional híbrida. Os investigados podem utilizar uma mistura de diferentes tipos de delineamento para a realização de uma pesquisa. Quase experimental. Proposto, avaliar através de intervenções sem grupos de comparação o impacto de programas de saúde ao longo do tempo. Quase experimental de inferência, usado para verificar a, efici a eficiência da implantação de programas de política de saúde em determinada população. O experimental pode ser randomizada ou não randomizada. Ensaio de campo, ensaio clínico, ensaio comunitário. O experimental, nos ensaios randomizados, o observador tem o um controle sobre o processo de alocação da exposição. Ensaio de campo, indivíduos sadios, vacina. Ensaio clínico, pacientes, medicamentos. Ensaio comunitário envolve intervenções comunitárias. Questão ética, dúvidas com relação às intervenções, tratamento. Princípios básicos dos ensaios randomizados, amostragem, é o custo pelo poder de inferência, calibração, né, treinamento dos examinadores, uso do grupo de comparação, né, grupo controle, randomização, aleatorização, o participante tem uma probabilidade conhecida igual de receber qualquer uma das intervenções, mascaramento, cegamento, duplo mascaramento ou mascaramento único, intervenções, tratamentos abertos, Controle de vieses, fatores de convulsão, dentre outros. Ensaio de campo avalia-se a resposta de um ou mais grupos de indivíduos com características diferentes e presença de um fator a uma intervenção preventiva. Parte-se da causa, fator de proteção em direção ao efeito. Participantes alocados aleatoriamente para formar grupos de estudo e controle, pesquisa em condições controladas. No ensaio clínico, Avalia-se a resposta de uma intervenção clínica. Parte-se da causa, intervenção curativa em direção ao efeito, cura ou manutenção. Participantes são alocados aleatoriamente. Pesquisa clínica em condições controladas. O ensaio comunitário, ecológico de intervenção, intervenção comunitária, randomizados ou não randomizados, investigam a relação entre dois ou mais eventos expressos sob a forma de estatísticas. Então nós vimos pesquisas não epidemiológicas, pesquisas epidemiológicas. As pesquisas epidemiológicas nós temos os estudos observacionais e os experimentais. Quais são os observacionais? São os de prevalência, incidência, ecológico, caso controle, coorte e híbrido. E os experimentais, os experimentais são os ensaio de campo, ensaio clínico e ensaio comunitário. E lembrar dos quase experimentais. Então esse aí foi o nosso né, podcast de hoje. Vamos lá para o terceiro episódio do artigo de delineamento. Então nós falamos nos episódios anteriores dos estudos não epidemiológicos, dos estudos epidemiológicos. Em relação aos estudos não epidemiológicos, nós temos a pesquisa qualitativa, a pesquisa ação, o estudo de caso, estudo de série de casos, experimento laboratorial e a pesquisa documental, né? E a pesquisa documental. Em relação às pesquisas epidemiológicas, nós temos os estudos observacionais e os experimentais. Nos estudos observacionais, quais são os estudos observacionais? Nós temos os de prevalência, Incidência, ecológico, caso controle, coorte e híbrido. Em relação aos experimentais, nós temos os experimentais, né, é, ensaio de campo, ensaio clínico e ensaio comunitário. Agora a gente vai dar sequência para os estudos que envolvem revisões de literatura. E, por último, estudos bibliométricos. Então, nós temos essa divisão nos tipos de pesquisa em saúde. Pesquisas não epidemiológicas, pesquisas epidemiológicas, revisões de literatura e estudos é, bibliométricos. Revisões de literatura. Né, nós temos revisões de literatura e revisões sistemáticas, é, que envolvem a consulta a estudos primários, originais. Revisão de literatura, definição de um tema amplo, né, deve-se definir a fonte de busca e critérios de seleção de estudos primários não especificados, avaliação variável dos estudos primários, ou seja, caráter qualitativo, não considera a força de evidência de diferentes tipos de estudos incluídos na revisão. As revisões sistemáticas, né, nós temos a revisão sistemática, revisão sistemática integrativa, e revisão sistemática com meta-análise. Né? E revisão sistemática com meta-análise. Então vamos lá. Então, os principais tipos de revisões sistemáticas da literatura. Nós temos a revisão sistemática, a revisão integrativa e a meta-análise. Tá? Revisão sistemática da literatura constitui um instrumento da prática baseada em evidência baseada em definição do problema, condução da busca de estudos na literatura e avaliação crítica, a identificação da aplicabilidade dos dados oriundos das publicações. Além disso, definição de tema específico, fontes bibliográficas abrangentes, estratégias de buscas definidas, critérios uniformes para a seleção dos artigos, critérios de avaliação de estudos primários rigorosos e reproduzíveis, caráter qualitativo, estudos primários preferencialmente centrados em pesquisas clínicas. Em pesquisas clínicas. Quais são os passos da revisão sistemática da literatura? Definição da questão da investigação, proposta de estratégias de localização dos artigos, avaliação crítica da validade dos estudos, síntese dos achados, redação das conclusões. Tem como principal finalidade reunir e sintetizar os estudos realizados sobre um determinado assunto, construindo uma conclusão que permita gerar uma fonte de conhecimento atual sobre o problema e determinar se o conhecimento é válido para ser transferido para a prática. Então, deve-se elaborar uma pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coletar os dados, fazer uma análise crítica dos estudos incluídos, discutir os resultados e apresentar a revisão integrativa. Então, revisão sistemática integrativa, são esses os passos. Elabora uma pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão de literatura. Revisão sistemática com meta-análise. Determina o conhecimento atual sobre uma temática específica, já que é conduzida de modo a identificar, a analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Então, aí nós apresentamos um pouquinho sobre as revisões né, de literatura, revisões sistemáticas, revisão integrativa e revisão né, é, e revisão aí, sistemática integrativa. Voltando aqui, então nós temos as revisões sistemáticas, revisão sistemática integrativa e sistemática com meta-análise. E sistemática com meta-análise. Hum, sistemática com meta-análise determina o conhecimento atual sobre uma temática específica, já que é conduzida de modo a identificar analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto. Então vamos para o quarto episódio, fazer as considerações gerais do artigo de delineamento, certo? O ciclo de estudos epidemiológicos, né? estudos descritivos, Agregação e análise dos dados, formulação de modelo de hipóteses, estudo analíticos, teste das hipóteses, análise dos resultados, novos estudos descritivos gerando novas hipóteses. Bom, síntese dos principais pontos de partida dos estudos epidemiológicos com análise comparativa. Início da causa da exposição para verificar posteriormente o aparecimento da doença. Ensaio randomizado e estudo de corte. O ponto de partida é o efeito a doença de modo a investigar retrospecti retrospectivamente os fatores causais, caso controle. Exposição e doença detectados simultaneamente. Grupos formados ao final, após a coleta de dados, estudo transversal. Olha que bacana isso aqui. Início da causa da exposição para verificar posteriormente o aparecimento da doença, ensaio randomizado, estudo de coorte. O ponto de partida é o efeito, a doença, de modo a investigar retrospectivamente os fatores causais, caso controle. Exposição em doença detectado simultaneamente, grupos formados ao final, após a coleta de dados, transversal. São observados quatro delineamentos. Estudo transversal não controlado, né, o descritivo, prevalência. Estudo transversal controlado, prevalência com análise comparativa, caso controle. Estudo longitudinal não controlado, descritivo, incidência. Estudo longitudinal controlado, coorte com análise comparativa, coorte. Qual delineamento escolher? Se a questão problema for terapia, prevenção, melhor tipo de evidência, ensaios randomizados. Se envolve o prognóstico, história natural, Estudos prospectivos tipo corte, se for exposição adversa, etiologia, ensaios clínicos podem demonstrar relação entre intervenção e evento, ou estudo de corte caso controle. Testes diagnósticos, estudos transversais, descrever condições de saúde, estudos transversais ou estudos de tendência. Tipos, tipo de estudo e força de evidência. Revisão sistemática, forte evidência originária da revisão sistemática de ensaios randomizados com desenhos e tamanhos adequados. Ensaio randomizado, forte evidência baseado em pelo menos um estudo com desenho e tamanhos adequados. Estudo observacional, corte, caso controle, estudo longitudinal, transversal, ecológico. Estudo descritivo de investigação, evidência de estudo não experimental, rigoroso quanto à amostragem e produzido em mais de um centro de pesquisa. Estudo descritivo de tendência, opinião de autoridades, baseada em evidência clínica, observacional, comunicada em cursos, palestras, observação clínica ou opinião pessoal de expert. Então aqui vamos finalizar o artigo envolvendo delineamentos de estudos epidemiológicos e não epidemiológicos na área da saúde. Mais alguns pontos, então, importantes de destacar os estudos epidemiológicos sobre os quais foi feita a revisão de literatura neste artigo foram pesquisa qualitativa, pesquisa ação, pesquisa documental, estudo de caso, estudo de série de casos, experimento laboratorial, revisão de literatura, revisão sistemática da literatura e meta-análise. Já em relação aos epidemiológicos, prevalência e incidência ecológico, estudo de tendência, caso controle, coorte híbrido, quase experimental e os ensaios. Vieses de seleção, né? Deixa eu ver o que mais podemos... No teste de hipóteses, é importante falar disso aqui, ó erro tipo 1 ou alfa, no teste de hipóteses. Erro tipo 1 ou alfa ocorre quando conclui-se que há diferença entre os grupos quando, na verdade, não há. Erro tipo 2 ou beta ocorre quando se conclui que não há diferença entre os grupos, quando, na verdade, eles diferem. Esses erros não são desejáveis, mas por serem consequência da amostragem, a chance do aparecimento deles não pode ser completamente eliminada, sendo que ambos aumentam à medida que o tamanho da amostra do estudo diminui. À medida que a amostra do estudo diminui. Ok? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Meta-análise é uma análise estatística de uma coleção de análises estatísticas de estudos individuais. Para a sua realização, há necessidade de, de definição de um tema claro e focado e dos critérios de inclusão para os estudos. Beleza? Vamos ver, vamos ver. Tranquilo, acho que é isso aí. Estudos ecológicos. Epidemiológicos, transversais ou longitudinais, observacionais, prospectivos ou retrospectivos, analítico, analítico comparativo ou descritivos, estudos de caso controle. Show de bola, então vamos fechar, né? Vamos fechar. Vamos fechar os nossos estudos aqui. Pesquisa, delineamento, delineamento. Olá, então nesse podcast vamos falar sobre né, o artigo de bioestatísticas, conceitos fundamentais e aplicações práticas. Bom, primeiro... Teste de hipóteses. A hipótese de não haver diferença nos valores destas variáveis entre os grupos é chamada de hipótese nula, H0. E a hipótese alternativa H1, ela assume haver diferença entre os grupos, no caso do artigo normal e com ceratocônia. Então, atenção, H0, hipótese nula, é a hipótese de não haver diferença nos valores destas variáveis. H1 é a hipótese alternativa, que assume haver diferença entre os grupos. Amostras, entre as características mais relevantes da amostra, Devemos considerar sua forma de obtenção, tamanho, distribuição de suas variáveis e pareamento. Assim podemos identificar potenciais fontes de viés e escolher a melhor metodologia e os melhores testes estatísticos para contorná-los. Distribuição da amostra. A, de, a distribuição da amostra ela deve ser testada para verificar se ela é ou não paramétrica. A distribuição normal ou gaussiana né, paramétrica é uma das formas de distribuição mais estudadas em bioestatística. Ela é definida por dois parâmetros, a média e a variância. A média e a variância. Dentre as suas características, observamos o formato em sino simétrico ao redor do centro, a presença de dois pontos de inflexão, um à direita e outro à esquerda, cuja distância do centro corresponde ao desvio padrão ou sigma. Com estes dados é possível calcular as probabilidades relacionadas a uma variável contínua com essa distribuição. Quando a amostra é relativamente grande, podemos aplicar o Teorema do Limite Central e inferir a normalidade de sua distribuição. Esse teorema, o Teorema do Limite Central, afirma que quando o tamanho de uma amostra aumenta, a distribuição amostral da sua média aproxima-se cada vez mais de uma distribuição normal. Entretanto, testes de aderência à normalidade podem ser utilizados, e entre eles temos o teste de Kolmogorov-Smirnov, o teste de Lilliefors e o teste de Shapiro-Wilk. Este último, de Shapiro-Wilk, inicialmente descrito para amostras pequenas. Nesses testes, busca-se encontrar a hipótese nula, H0 na qual não existe diferença entre a distribuição da amostra estudada e a distribuição normal. Quando a normalidade não pode ser inferida, podemos utilizar testes não paramétricos, ou realizar a transformação dos dados, e a transformação mais comumente empregada é a logaritma, cuja principal indicação é a assimetria dos dados. Amostras independentes e dependentes. Para escolhermos o tipo de teste a ser empregado, também ser Considerada, se ela é, também deve ser considerada se ela é pareada, ou seja, dependente ou não pareada, independente. Estudo com amostras pareadas ocorre quando cada observação no primeiro grupo for pareada com a mesma observação no segundo grupo. Em oftalmologia, por exemplo, esse tipo de estudo é mais frequentemente empregado em casos em que há a observação da mesma amostra em dois ou mais tempos distintos, como o pré e o pós-operatório. Nesse caso, os dois grupos são compostos pelos mesmos, pelos mesmos indivíduos. Nos casos não pareados, cada grupo é composto por indivíduos distintos. Assim podemos comparar, por exemplo, grupos de saudáveis com grupos de portadores de alguma doença. É importante ressaltar essa característica da amostra, pois duas observações em um mesmo indivíduo são mais prováveis de serem semelhantes que duas observações em dois indivíduos diferentes e, portanto, estatisticamente dependentes. Outra implicação do pareamento é o fato de os olhos serem órgãos pares. Existe uma simetria entre o olho direito e o esquerdo de um mesmo indivíduo. Se forem utilizados ambos os olhos de um paciente, poderão estar sendo mesclados dados dependentes com independentes criando assim um erro metodológico. Dessa forma, utilizar apenas um olho de cada paciente escolhido de forma aleatória é uma boa maneira de se realizar os estudos. Tipos de testes. Os testes estatísticos deverão obedecer às características da amostra citadas anteriormente, distribuição e pareamento. Entretanto, para a escolha do melhor teste a ser empregado, devemos considerar a quantidade de grupos ou observações. Então vamos lá. Distribuição da amostra. Nós temos a distribuição normal e a distribuição não normal. Para a distribuição normal, ela pode ser pareada ou não pareada. Para a amostra pareada, se tivermos dois grupos, pode usar o teste T de Student para amostras pareadas. Para mais de dois grupos, utilizar o teste ANOVA. Para distribuição de amostra normal não pareada com dois grupos, teste T de Student. Para amostras não pareadas, mais grupos, o ANOVA. Para distribuição de amostra não normal, pareada, com dois grupos, pode-se usar o teste de Wilcoxon. Para mais de dois grupos, o teste de Friedman. Distribuição de amostra não normal, não pareada, com dois grupos, Teste de mann whitney para mais de dois grupos, o teste de Krusch-Aral-Wadis. Exemplo de estudo, então, comparação de dois grupos, né? o objetivo de avaliar a capacidade de uma variável. Como teste diagnóstico devemos testar se as diferenças entre os grupos são significantes. Sabendo-se que as amostras não são pareadas, a escolha do teste deve ser feita considerando-se a existência ou não de distribuição normal, paramétrica. Esse teste confirma se a diferença não seria fruto do acaso. Então, neste caso, uma amostra não pareada, uma amostra não pareada. Um teste indicado para avaliar a diferença aí entre os grupos seria o teste de Kolmogorov-Isminov. 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 Kolmogorov -isminov deve ser realizado para verificar se as variáveis em cada grupo apresentam distribuição normal com P menor do que 0,05, ou seja, ausência de diferença estatisticamente significante entre a distribuição dos dados na amostra e a distribuição normal. Então, mais uma vez, sabendo-se que as amostras não são pareadas, a escolha do teste deve ser feita considerando-se a existência ou não de distribuição normal paramétrica. Esse teste vai confirmar se a diferença não seria fruto do acaso. Um teste como o de kolmogorov sminov deve ser realizado para verificar se as variáveis em cada grupo apresentam distribuição normal com P abaixo de 0.05, ou seja, ausência de diferença estatisticamente significante entre a distribuição normal dos dados na amostra e a distribuição normal. O teste T de Student pode ser realizado se ambas as amostras são paramétricas. Se ambas são paramétricas, paramétricas pode-se utilizar o teste T-Student. De acordo com o teorema do limite central, por se tratar de amostra grande com mais de 30 indivíduos, a utilização do teste paramétrico, a priori, já poderia ser considerada como correta. Entretanto, se a amostra fosse pequena e a normalidade não fosse verificada, poderíamos, como mencionado anteriormente, recorrer a transformação dos dados ou utilizar um teste não paramétrico. Teste não paramétrico como de Mann-Whitney ou de Wilcoxon Rank Test seria uma boa alternativa. Ao realizar a prova paramétrica para várias variáveis, K1, K2, SCC e PMF, encontramos valor de p probabilidade de erro ao concluir que existe diferença estatística significante inferior a 0,001, o que confirma haver diferença com significância estatística entre olhos normais e com ceratocone em cada uma dessas variáveis em geral, considera-se estatisticamente significante uma chance de 5% de diferença encontrada na amostra não representar uma diferença real existente entre as populações, ter sido apenas fruto do acaso. Então, olha, em geral, considera-se estatisticamente significante uma chance de 5% de a diferença encontrada na amostra não representar uma diferença real existente entre as populações, ter sido fruto apenas do acaso. Dessa forma, devido a essa elevada margem de erro, consideramos não haver diferença estatística significante nessa variável entre as duas populações. Beleza? Beleza? Deixa eu ver o que mais. Agora, erros de classificação e ponto de corte. O erro do tipo 1, ou alfa, está relacionado com um resultado positivo no grupo de olhos classificados como normais, ou resultado falso positivo. O erro do tipo 2, ou beta, representa a possibilidade de um caso no grupo de olhos classificados como doentes, tem um resultado negativo, o que é denominado um falso negativo. Sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a probabilidade de um teste apresentar resultado positivo em um indivíduo acometido por uma doença. Sendo calculada utilizando-se apenas os indivíduos doentes como a razão entre os casos doentes com resultado positivo menos, nos verdadeiros positivos, menos verdadeiros positivos sobre o total de doentes que inclui também os causos falso-negativos. Então é calculado aí a sensibilidade utilizando-se apenas os indivíduos doentes e equivale a razão entre os doentes com resultado positivo sobre o total de doentes que inclui também os casos falso-negativos. Especificidade é definida como a probabilidade do teste apresentar resultado negativo em pacientes sem a doença. Especificidade é definida como a probabilidade do teste apresentar resultado negativo em pacientes sem doença, sendo calculado utilizando-se apenas os indivíduos sem doença, como a razão entre os casos não doentes com resultado negativo sobre o total de não doentes que inclui os casos falso-positivos. Curva ROC e a acurácia de um teste. A curva ROC é construída em um plano cartesiano. No eixo Y encontra-se a sensibilidade. E no eixo X, 1 menos a especificidade, ambos em valores decimais. Então no eixo X, 1 menos a especificidade, ambos em valores decimais. Para cada ponto de corte utilizado pelo teste, são calculadas a sensibilidade e a especificidade inserido um ponto no gráfico. A união desses pontos forma a curva ROC. A área sob a curva representa a acurácia ou performance global do teste, pois leva em consideração todos os valores de sensibilidade e especificidade, para cada valor da variável do teste. Quanto maior o poder do teste em discriminar os indivíduos doentes e não doentes, mais a curva se aproxima do canto superior esquerdo, do ponto que representa a sensibilidade e, me e um menos especificidade do melhor valor de corte. Quanto melhor o teste mais a área sob a curva ROC se aproxima de 1. Um, tá? Então, mais se aproxima de 1. Um. Quanto melhor o teste, mais a área sob a curva ROC se aproxima de 1. Um. um teste com pequeno poder diagnóstico tem curvas mais retilinas. Tem curvas mais retilíneas. Comparação das áreas sobre as curvas ROC. Para sabermos se a diferença entre elas é estatisticamente significativa, devemos utilizar um teste que as compare como, por exemplo, o teste de DeLong. Como, por exemplo, o teste de DeLong. Significância estatística versus significância clínica. Para verificarmos se a diferença encontrada em um teste diagnóstico possui uma significância estatística, buscamos o valor P ou P-valor, denominado o nível descritivo que tem relação direta com o poder do teste. Pode ser definido como a probabilidade mínima de erro ao concluir que existe significância estatística. Um resultado é dito significante é dito estatisticamente significante quando o p-valor encontrado é menor que o erro tipo 1 estabelecido como aceitável. Em geral, 0,05. 5% de chance de erro ou seja, de concluir que a diferença encontrada é significativa quando na realidade reflete apenas o acaso. Significância estatística, entretanto, não é necessariamente o mesmo que significância clínica. O p-valor é influenciado pelo tamanho da amostra. Amostras grandes tendem a apresentar o valor o p-valor pequeno, com menor significância prática de seus resultados. Por outro lado, amostras pequenas podem afetar o p-valor, de modo que fique mais alto. Nesse caso, apesar de haver relevância clínica, devido ao tamanho inadequado da amostra, há uma interpretação equivocada dos resultados. O valor p, portanto não determinará a acurácia de um teste, mas sim, como dito anteriormente, a área sob a curva. Intervalo de confiança. Intervalo de confiança está relacionado com a variabilidade das estimativas de acurácia. O seu cálculo está intimamente relacionado com o erro tipo 1 ou alfa. Quanto menor o alfa, mais amplo o um intervalo de confiança, ou seja, mais confiável aquele estimador. Mais confiável aquele estimador. Geralmente, o alfa escolhido é de 5%, portanto, com probabilidade de 95%, o valor estará dentro do intervalo entre alfa sobre 2 e alfa mais 2. Entre alfa sobre 2 e menos alfa sobre 2. Tanto o intervalo de confiança como o erro padrão são calculados de acordo com as características e resultados obtidos nas amostras, servindo para a interpretação, da relevância clínica da variável diagnóstica. E é isso aí, então falamos um pouquinho sobre o artigo envolvendo conceitos fundamentais e aplicações práticas, conceitos fundamentais e aplicações práticas, pegando aqui a nossa pasta de pós-graduação bio e estatística e vou tentar verificar se nós temos alguma aula envolvendo aqui a estatística a gente tem né mas vamos é, falar disso no próximo né no próximo podcast